0: Let's go, girls. Come on.
1: Fala, meus lindos. Enrolamos, mas voltamos para a segunda edição do Maviscast. Gravando pela segunda vez, porque o cara que edita aqui é um preguiçoso. Ele é um descarado. Eu não vou citar nome de quem é, mas perdemos a gravação estamos aqui gravando novamente, dessa vez sem um icônico da voz gostosa, o mestre dos Mavis, mas novamente com os sujeitos lindos, agradáveis, sapientes e gostosos, que são o Joaquim Oresco, que eu tô olhando para ele aqui, eu fico ah, com os olhos brilhando.
0: Fala, gurizada, beleza? E aí, mais uma vez, é muito bom estar aqui conversando com vocês para falar sobre o Mavis. é Vocês não estão vendo, mas eu tô com uma camiseta do New York Knicks aqui, é, do Carmelo Anthony, para homenage homenagear o, o segundo melhor fadeaway da NB, né? porque o primeiro é o do Dirk Nowitzki. Então vamos aí falar um pouco sobre o Mavis e elogiar bastante o nosso, no, a nossa nova adição, é, Nicolò Melios. Estou completamente apaixonado por este italiano.
1: Mamma mia! Ah, daqui a pouco o Joaquim vai estar tá parlando aqui no... Vou ficar falando com a mão assim, meio... Que italiano, é espanhol, se você fala espanhol e faz
0: Polenta na bela polenta, se mande a cozir, se mande a cozir, tchá-tchá-pum,
1: Ah, vocês também não estão vendo aqui, mas eu estou usando a cabeça do Joaquim como background no, no Skype. E também do outro lado aqui dessa mesa, também lindo, agora com a barba de respeito, que não sei se está usando produtos ilícitos para isso, mas está com a barba <risos> bonita, meu querido André.
2: Uh, e aí, pessoal, tudo bem? Com certeza estou usando produtos ilícitos, que é assim que a gente vive, né, na loucuragem. E, assim como o Joaquim, estou melilizado, completamente fascinado pelo nosso italiano, que desde que chegou né, o Melo não perdeu mais, então esse era o segredo para o nosso título em busca do bicampeonato.
1: Então a principal peça da troca foi o Melo.
2: Ah, com certeza, né? O DJ Red que só foi pra bater salário ali, tá?
1: <risos> Ai, cara. E meus amigos, <risos> antes de falar deste, deste MEVs, vocês poderiam atualizar os nossos ouvintes sobre a situação do Big Brother Brasil? Agora, se vocês forem torcer pra Juliette aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena guerra. Porra. Aqui é Julio Vigor, porra! Mas quem sou eu, né? Eu tô entre dois cactos aqui e é difícil conviver em sociedade.
2: Cara, eu confesso, eu confesso que agora a minha torcida, eu tô bem, eu sim eu sou em cima do Muraça agora. Eu tô minha favorita é Juliette, mas eu quero que o Gil seja o segundo. Então, tipo, eu assim, eu vejo as brigas no Twitter, sabe? E eu fico assim, estou em paz porque eu estou torcendo pros dois. E
1: você? É para
0: falar sobre sobre BBB? Deu uma caída aqui no meu sinal.
1: É. Tá torcendo pra quem? Atualização. Só a atualização aí é, que você tá torcendo.
0: Cara, a minha torcida aí pra chegar na final é hoje, sempre, antes, amanhã, depois é a Juliette, né? Mas sinceramente, eu, eu gostaria de uma final com Juliette, João e Camila. E eu quero que o João vença. A Juliette é, vai, vai ganhar muitos prêmios fora da casa. O João é professor, né, cara? Por mais que ele ele seja um cara bom, inteligente fora do, do Big Brother, ele não vai ter tantas oportunidades quanto ela a Juliette, a Camila vão brilhar aqui fora, o próprio Gil tem um milhão de bolsas de estudo esperando por ele nos Estados Unidos, porra então quem precisa mais disso daí é o João, cara, show de bola
1: o cara me torce contra o Gil pra torcer pelo, pelo Cacto é realmente difícil conviver em sociedade com esse, com esse pessoal aqui
0: mas Eu meus posso... amigos eu gosto da
1: cachorrada, mas ah, eu quero que o é. professor venha, né? Educação, a gente é. tem que investir em educação. É, cara, e falando, falando em investir em educação, o Dallas Mavericks deu uma investida em educação aí pra, pra bola de três, né? A gente trouxe um especialista pra, pra melhorar os números do time que já são bons. E tem uma estatística que eu vi temporada passada, né? Não vou achar ela de novo, porque é uma estatística bem específica daquelas estatísticas... Que só o Americano faz de coisa... Tipo, por exemplo, entraram 81 gatos no estádio da MLB. Pronto, eu estética que só Americano faz. Mas é um aqui, o Dontit é o jogador que mais aumenta as estéticas dos companheiros quando tá em quadra. Eu acho que depois eu lembrou James, se eu não me engano, depois o Lila, algo assim. Então, o DJ Redick, que já chuta muito bem de 3 com o Dontit, A gente pode esperar que ele vá melhorar ainda mais seus números ou ele tá no teto que não dá mais para aumentar.
0: É, eu, eu acho que... Acho não, é, eu me recordo é, as primeiras vezes que eu gravei os podcasts com o André e uma coisa que ele destacava bastante é aquela infiltração do Luca e a capacidade dele de encontrar um companheiro livre do outro lado da quadra, aquelas viradas de jogo que ele faz, quando tu pensa que ele vai ir pra sexta e ele simplesmente acha um passe é, milagroso pra um lado, então... É... Isso tem muito a ver com, com a maneira do Luca de jogar. Pô, às vezes, às vezes, sinceramente, me irrita porque ele tá debaixo da cesta e tu pensa, pronto, ele vai botar a bola pra dentro ali, né? Aí não, ele acha um passe ali que tu não sabe como, parece que tem olho na nuca ou sei lá, e encontra o Kleber, o Dorian Finney Smith livre. Então, provavelmente, o Red que vai, vai se beneficiar disso daí, com certeza como o próprio Mery já está se beneficiando, né?
2: É, é, eu também concordo, até uh, um, um desses jogos aí da temporada regular, o Donch tinha ficado de fora e aí eu brinquei no Twitter que uh, a gente via o jogador do Mervis com a bola e alguém livre lá do outro lado da quadra e a bola não chegava no cara porque a gente estava acostumado que o Luca faz isso com uma facilidade enorme, né? E não é comum. O comum é realmente a dificuldade, né? Porque é um passe extremamente difícil e, e, o, e o Luca faz isso com uma naturalidade impressionante. Então, a gente vê aí o Maxi Kleber, por exemplo, chutando 42, 43%, sendo um dos melhores arremessadores da NBA. O Tim Hardaway que chegou com um tijoleiro no, no Dallas hoje extremamente eficiente. A temporada passada a gente viu um elenco limitadíssimo se tornar o, o time mais eficiente no ataque, na história da NBA, e isso é muito por conta do, dos espaços que o Luca cria, é, todo mundo ganha né, jogando ao lado dele, e o JJ, o J.J. Redick já era um dos melhores aí, aí nos últimos anos da NBA, e com certeza vai se beneficiar muito com isso. Né?
1: Então, cara, é, depois dessa trade deadline aí, é, quem vocês estavam esperando de verdade? Porque a DJ Reddy que eu não vi ninguém comentando sobre ele, apesar de ter sido uma troca que, pelo que eu vi, todo mundo gostou. Eu, por exemplo, estava esperando o John Collins, talvez, em um movimento que seria bom para o Dallas, mas quem vocês acham que poderia de fato, chegar para ter reforçado o Dallas? E o que falta para a gente agora? Já que a gente tem um especialista de três, o time tem bons é, arremessadores agora, de o Jelly Brunson, que está chutando bem, o Dontett, que chuta bem quando quer o Zinx, o Jr. e o JJ Redick, que é o que falta agora aqui. Na minha opinião, a gente teria que ir atrás do jogador parecido com o John Collins para reforçar a nossa defesa de garrafão.
2: Então, é, eu não estava esperando grandes movimentos do Mavis, porque é, eu acredito que o time estava vindo numa boa sequência, e aí eu achei que o achei que o Doni Nelson ia realmente ser mais cauteloso e não ia mexer numa base que estava começando a engrenar muito bem, né? Na, na, ali na semana da, das trocas, é, o Mave estava vindo numa sequência de 15 vitórias nos últimos 20 jogos, alguma coisa assim. Então, embalou realmente. E aí ele mesmo disse, né, não dá para acreditar muito nas palavras dos, dos general managers, mas ele, ele tinha falado que não seria muito, não era para esperar muita coisa. E realmente não aconteceu grandes movimentos. Né? Eu achava difícil que ele mexesse na base, estava crente que ele ia trocar jogadores com contratos aspirantes, né? como foi o caso do James Johnson, ou então alguns do, dos rookies. Né? É, uma notícia que saiu depois foi que eles tentaram o Victor Oladipo, do, do Houston Rockets, mas é, o Rockets não, não quis conversa porque pediu alguém da rotação principal. E aí o Donnie Nelson recusou, Apesar que depois, né, o, o, o Vitor Ladigo foi para Miami por nada, né? Também. Então, tipo, o Rocket só fazendo cachorrada agora. Assim, isso aí. E depois também foi falado que houve mais uma tentativa, e aí o pessoal da, da, da Mavis CTBR me esculacha por conta disso, porque eles acham que eu sou o maior admirador do, do Danny Green que o mundo já viu. Mas realmente falaram aí que depois também teve uma nova tentativa, né? Lembrando que o Messi tentou assinar com o Danny Green a, a, no início da temporada retrasada, e aí ele acabou indo para Lakers. É, Falou-se que também poderia ter tido uma troca na temporada passada, também não deu certo, e aí dizem que agora teve uma nova tentativa, seria num, numa troca que envolveria o, o Lowry, lá que o Lowry estava podendo ir para o Philadelphia, o Philadelphia ia ter que se desfazer de alguém, ia, ia mandar o Danny Green para lá. Seria uma troca tripla e o Donnie Green acabaria no Dallas, mas aí como o Raptors acabou não, não encontrando o pacote ideal pelo Lorry, ficou é, na retaguarda esse negócio e aí como o Mavis viu que o mercado ia fechar, foi no Red. Essa é a história que eu li pelo menos, né? Não tem como saber nada, absoluta certeza, mas eu acredito que possa ter sido acontecido realmente isso porque faz sentido, né? É, então olhando hoje Eu acho que a adição do Red que, Diante do contexto foi boa Mas realmente ainda faltam peças Para compor o elenco Eu concordo com o Nathan Na questão da, da melhora na defesa do Garrafão Só que é realmente difícil encontrar nomes né? O John Collins era um cara que era para ser trocado Pelo Hawks E aí justo nas semanas antes do, do, Da trade deadline O Hawks en, e, é, engatou uma baita sequência de vitórias ali E o, e o time desistiu de trocar ele então acabou sendo o um nome aí que o mercado estava esperando e não se concretizou. E tirando ele, realmente eu não via muitos nomes de bom agrado, né? O, o André Drummond dividia opiniões, uns odiavam a ideia dele não dar, os outros amavam. É, acabou indo por o Lakers, que a gente sabia que ia ser difícil a concorrência. O é, um nome que eu falei até no último podcast foi o do Rashawn Romes, do Sacramento Kings, um cara que pega muito rebote, um cara que mete ali os seus double-doubles todos os jogos bem consistente no garrafão, e ganha só 5 milhões. Só que aí eu acho que o Kings não quis fazer negócio com ninguém, ou talvez tenha recusado alguma proposta. Seria um nome ideal para mim, né? Até ele vai ser agente livre no final da temporada, talvez seja um cara que o Mavis vá atrás, né? E falaram que ele vai pedir aí cerca de 20 milhões por temporada, eu já acho muito. Mas pode ser que um cara, um cara interessante aí para adicionar, só que seria só na agência livre agora, né?
1: Ah, sabe o cara que cumpre os requisitos para ir pro Mavis? Jonas Valanciunas é europeu, pega muito rebote, então é o meu favorito no momento para fazer essa, essa função, pode falar Joaquim, só queria lembrar disso.
0: Uh, eu eu não, Sinceramente eu esperava que o Mavis fosse fazer é, zero, zero movimentações, eu não imaginava que o Mavis fosse é, ter qualquer troca ou talvez alguma coisa relevante. mas eu, eu considerei a movimentação, mesmo que de última hora... É, muito boa, o, Wesley, o Yundo é, não acrescentava em nada na rotação, aliás atrapalhava, não, era completamente inútil é, nada contra a pessoa, tudo contra o jogador <risos> é, e o James Johnson que veio pra trazer experiência é, nem isso trazia né não, nem uma briguinha causava ali no jogo, não trazia um furor nada, nada então é, no final das contas a troca apareceu boa, já que o Nicolomelli aí vem, vem surpreendendo a gente positivamente. É, é europeu, né, se encaixa no padrão Euromabs. Euro, Euro e o DJ Red, que, como já falamos anteriormente, ele tem tudo para é, ter um ótimo percentual de arremessos de, de três pontos, já que o Luca vai criar muito espaço para ele. Então, a movimentação do Mavis é dentro do que o mercado oferecia, pra mim foi muito boa. É, Danny Green, nem a pau, cara. Isso, isso é algo que eu, que eu não, não concordo com o André. O cara tem a barba bonita, é simpático, mas Danny Green nem a pau. Eu já fui fã dele, mas hoje em dia ele tá caidaço. E eu, no, no meu ponto de vista, o Mavis ainda mais do que John Collins, o Mavis precisa de um pivô, um cara que chegue e jogue na 5, pra gente não precisar ficar improvisando o Porzins ali, o Porzins ele quebra o galho, mas não considero ele o 5 do, do, de um time ideal, então o Mavis precisa de um pivô que venha e faça o trabalho sujo faça o arroz com feijão é, meu sonho, já falei anteriormente seria o o Miles Turner, mas ele tem contrato, acho que até 2023 com o Pacers. Precisa de um jogador que venha e faça a parte suja e que defenda e que consiga aproveitar o pick and roll que o Lucas consegue criar muito. O Lucas consegue criar muito bem. Então é um pivô básico, nada de mágica. Não precisa arremessar de três, não precisa espaçar muito a quadra, é só fazer o básico que já me serve.
1: Inclusive, eu tô pesquisando o contrato do Valencia aqui, que eu lembrei dele. E realmente, eu, eu acho que seria bom. O contrato dele acaba agora. Acaba essa temporada. A temporada que vem ele é free restrito, né? Então... Eu acho que seria bom. Ele, ele tá ganhando 14, é, 14 milhões. 14 milhões a gente consegue pagar, tranquilamente. Então... Se ele vem, o cara... Acho que apenas 7 jogos, ou foi apenas 8 jogos na temporada, é que o cara não pegou mais de 10 rebotes. O cara tá pegando uma média absurda de rebote pro jogo, tá ajudando pra caramba o Memphis Grizzlies nisso. Então, eu acho, na minha opinião, que seria uma adição boa. Mas já, se alguém tiver algo pra comentar sobre ele.
2: É, sobre, sobre essa questão do, do Valenciunas e até outros nomes, sempre é importante ressaltar que o Messi vai ter que... Provavelmente eu acho que vai tentar renovar com o Tim Hardaway, né, antes de tudo. Então, é até engraçado porque chegou como um nome que a gente detestava e era um grande peso na, na troca do Porzinho, né? Ele veio para balancear a troca, para bater salário só. E acabou se tornando uma peça extremamente útil. O contrato dele ainda é alto, mas já é muito mais tranquilo hoje em dia, né? Porque ele realmente tem ajudado bastante. Então, eu acho que o Melis vai acabar tentando renovar com ele. E aí depende do valor, né? ver quanto que ele vai pedir, quanto que o MEF está disposto a pagar, e aí no que sobrar, vamos, vamos ver o que, que, que o time vai fazer. É, até estava conversando agora, agora há pouco com o Alex, que é, um, que é um cara lá que interage bastante com a gente lá no perfil, e a gente estava listando nomes que, que tipo, a gente achou interessante, assim, porque... A FA 2021 seria a grande agência livre dos últimos anos, né, com vários nomes aí disponíveis, e acabou que ao longo dos últimos meses todo mundo acabou renovando com os próprios times, né, Giannis agora até hoje saiu também o, o, o Drew Hoyle, que era outra opção que eu queria muito que tivesse disponível, o é, Paul George renovou também, o LeBron renovou, todo mundo né? todo mundo que estava para sair nessa agência livre acabou ficando nos próprios times, então, acabou que vai ser uma, uma agência livre bem vazia. E aí, o Mervis vai ter muito dinheiro para gastar, só que não vai ter grandes nomes, né? Talvez, no máximo, ali o Kawhi, se acontecer muita coisa errada em, em Los Angeles, eu acho difícil que eles não fiquem por lá. Então, a gente conversando até... É, talvez uma, uma solução aí seja realmente investir em, em, em jogadores mais experientes, até incluindo o próprio Valanciunas, em contrato de um ano, quem sabe, e ir atrás de caras tipo, mais experientes realmente para adicionar, já que não vai ter grandes estrelas, sabe? Então, eu não duvido que o Mervis vá atrás do próprio Kyle Lowry, do Ariza, de, do PJ Tucker, do Batum, Fournier, de Godala, o Millsap. Eu acho que o Mervis vai acabar indo por esse caminho, sabe? Por não ter muitos jogadores, né, por não ter grandes estrelas para oferecer grandes contratos... E também para não riscar muito, né? Então acho que vão se reforçar pensando na próxima temporada e manter ao mesmo tempo o salary cap flexível para o futuro, né? Eu acho que essa vai ser a aposta do Mavis na agência livre. Mas até lá tem muita coisa para acontecer ainda, né?
1: É, inclusive eu acho que o Goddard tem contrato com o Miami Heat mais um tempinho ainda. Eu acho que não dá pra ir nele, não. Mas o Tihar, tá, essa temporada específica, ele tá ganhando 19 milhões. Não dá para pagar 19 milhões de De novo ele, por mais que esteja ajudando, acho que não, não tem como pagar isso tanto no Team Júnior Eu acho que talvez ali uns o vai ganhar 40
0: milhões, não é? Não é 40 milhões por ano que vai ganhar o Joe Holiday? 40 ah. milhões
1: por ano? É?
0: Aí eu acho 19 milhões, é, comparando com o Joe Holiday, pro melhor que ele seja, eu acho 19 milhões pro, <risos> pro Team e se for esse o parâmetro, eu não acho tanto, não.
1: Não, acho o Joe Holiday é...
0: tá ganhando 25 milhões. Não, mas vai ganhar 40 com o um novo contrato. Então, ah, é absurdo. Eu acho um exagero, é, mas uh, se for comparar o mercado de Milwaukee não é muito diferente do de Dallas. É, então o contrato hoje do Tim Hardaway não é tão absurdo. Eu, eu considero mais justo algo em torno de 15 milhões para ele. Seria Não seria um valor extremamente caro. Porque ele contribui muito, ele é nosso me melhor sexto jogador e a gente tem que contar com ele. Se ele sair, quem é que vai, vai ser o cara que vai vir do banco para fazer a difer diferença? O Jalen Bronson, é, em alguns momentos, a gente pode considerar ele até titular, porque ele tem, tem jogado pra caramba. E o Tim Hardway vem do banco de uma maneira E mesmo quando ele erra, a gente fica torcendo para ele continuar insistindo Porque tem momentos que parece que o time fica com medo de pontuar E o Tim Hardway insiste Não, a bola vem em mim que eu vou arremessar E ele arremessa mesmo Por vezes é ruim, mas ele não deixa o time se apavorar, sabe? Não, se ninguém quer arremessar, daqui em mim que eu arremesso e aí quando vê a bola começa a cair, cair tu acha, nossa, vai arremessado aí, que é absurdo. E ele arremessa e cai, e tu fica, porra, arremessa mais. E aí do nada o cara faz 20, 25 pontos. Quando que a gente ia esperar que o Tim Hardy fosse seu esse jogador no, no Mavis? Então eu acho que o Mavis tem que investir numa renovação dele. Não um valor absurdo, mas é, não precisa ser tão abaixo desses 19 milhões. Aí, até porque o André falou, o outra... Outra Free Agents é... Que não vai ter grandes nomes. Mavericks pode oferecer um contrato de um ano pro Team Hardware de 20 milhões no ano. Eu não vou achar nada, nada absurdo. Se não vai ter grandes nomes, investe num cara que já tá fazendo a coisa certa no time. Não tem porque tu, tu querer fazer loucura. Ou trazer um cara que nem o James Johnson, que não vai acrescentar nada. E aí a gente vai ter que trocar na, até o final da... Trade Deadline, então eu Prefiro ficar com o que a gente tem de concreto
1: É, eu acho que De 12 milhões até uns 16 ali Não é um absurdo no T-Hard Mas eu, na minha opinião 19 de novo, por aí, 19, 18 ali Eu já acho um pouco caro Apesar de ser um milhões de diferença eu, eu, ainda prefiro, acho caro.
0: eu prefiro não gastar tudo isso né Mas é como eu falei Se for pra ficar sem nada Eu prefiro, <risos> prefiro <risos> ficar, ficar com ele no caso
1: ah, mas já encerrando esse papo aqui de troca, jogadores, Os últimos jogos do Dallas, acho que nos últimos 18 jogos a gente ganhou 15, não foi, André, algo assim, ou foi 14, não lembro os números de dados, mas ganhamos muitos jogos, ganhamos os últimos 4. Nos
0: últimos 20 a gente ganhou 14, só perdemos 6. E dos 6 que a gente perdeu, é, Luca e, e Christoph Sporzingis não jogaram em 3, é, não jogaram os dois juntos em 3, e. Não, mentira. O Luca e o Porzins não jogaram juntos em dois. E cada um não jogou em um jogo. Então, bem dizer, eram dois jogos que a gente poderia ter ganho, né? Mas eram contra Clippers e Blazers, dois adversários bem fortes.
2: É, é. Inclusive nessa, nessa, nessas duas derrotas aí pro Clippers e pro Blazers. Na, na, na mesma semana o Mavis enfrentou de novo Clippers e Blazers e venceu depois, então tipo foi, foi confronto igual a gente imagina, né confronto equilibrado contra rivais diretos então derrotas normais né? e...
0: a questão a questão é, é que o Carlisle vai ter que poupar em alguns momentos né? por mais que a gente não queira ah, como é que tu vai, vai botar o Porzingis e o Luka fazer dois back-to-back -back seguido, ou alguma coisa assim, porque o Mavis vai ter uma sequência insana de jogos, já tá tendo, né, e ah, vai chegar no play-in ou nos playoffs, os caras vão estar tá, tá mortos, por, por mais novos que eles sejam, a gente sabe o histórico de lesões do Porzingis, e o Luca não é o jogador mais atlético da NBA, né. Então vão ter que poupar eles. Não dá pra querer que jogue 40 minutos por jogo, por jogo e o cara jogue todo o jogo. Em algum momento eles vão ter que ficar fora e vão ter que torcer pro Bronson, pro Tim Hardway, pro Richardson é, produzirem.
1: É, eu, o André falou, lembrou aí, né, que quando a gente perdeu um jogo para o um mesmo time, a gente ou, ou, novamente e ganhou, isso é uma coisa que tá me sendo feliz essa temporada, porque não tem nenhum time espancando a gente, que nem aconteceu na última temporada, que foi o Clippers, a gente não ganhou nenhum jogo dos caras na regular. A gente apanhou, e foi de apanhar de surra todos os jogos, os Dallas não deu aperto em nenhum jogo na regular para Clippers. A gente perdeu para Knicks também, só que não conta, né, perdeu duas para o Knicks, que tava, tava na, fazia parte da trade com o Pozinga, a gente tinha que perder para eles para mim e a gente não tá sofrendo essa surra, que nem o Porta sofreu para o Bucks agora. Todo jogo que o Porta tá pegando o Bucks foram dois seguidos, foram dois atropelos. Então o Damian Leila tava marcando só 20 pontos por jogo não tá acontecendo isso com a gente. Isso é um ponto bom. E, cara, se o Dallas continuar assim com a sequência que tá vindo, que não é tão difícil quanto foi a primeira parte, dá pra sonhar ali com a quinta colocação talvez se algum outro time ali de cima bobear e a gente continuar ganhando tanto assim, existe um mundo onde a gente pega quarto, existe um mundo. Eu acho difícil, mas existe um mundo. Se fosse no leste, o Mavis já estaria em quarto, né? É o que... leste é
0: base. Por, que... <risos> Por que, que vocês acham que o Mavis é... subiu esse degrau de não estar mais apanhando dos adversários fortes? O que, que vocês viram que mudou para o Mavis estar nesse nível? É, se puder começar, André, depois o Nathan.
2: Cara, eu acho que é a qualidade do elenco mesmo. É... Eu, eu acho que realmente o, na off-season off dessa temporada, o, o time melhorou bastante, sabe? Fez movimentações certas. A gente sente saída do Seth Curry, mas é, eu acho que potencialmente o Josh, Josh Richardson, apesar de ainda não ter atingido esse potencial, é uma peça mais interessante, porque é mais completo. O grande problema é aquilo que a gente comentou. né? Foi muito conturbado o início da temporada. E não só por não ter jogadores por conta do Covid, mas porque afetou muito o entrosamento. E agora a gente está vendo o time muito mais entrosado e batendo de frente com todo mundo. Então se, talvez se esse entrosamento estivesse vindo antes, a gente já tivesse em quarto lugar, pelo menos com uma de quadra. E aí eu acho que tem muito jogador que está crescendo bastante na hora certa. Jalen Bronson, Tim Hardaway... Uh, ou, ou então assim, especificamente o Max Kleber, por exemplo, agora fez uma partidaça contra o Randall que é All-Star, sabe, então você não vê nas estatísticas de repente ali uma partidaça do Max Kleber, mas fez um grande jogo o, o Finney Smith agora contra o Westbrook foi excelente na marcação dele também então são jogadores que uh, deram um passo seguinte que talvez estatisticamente não esteja tão visível mas que estão mostrando coisas grandes contra grandes jogadores e eu acho que isso tem sido fundamental né contra o Blazers, a gente perdeu um jogo disputado, na sequência enfiamos 40 pontos nos caras contra o Clippers também, perdemos jogando pau a pau, na sequência vencemos dominando o placar e isso sem precisar de grandíssimas atuações do Don nos últimos jogos, o Don não está chegando nem perto de bater triple-double, por exemplo e mesmo assim, o time tem correspondido muito bem, ele tem tido muita ajuda o Porzingis ainda não não é aquela estrela que a gente espera que ele seja, mas está melhorando também, apesar de ter jogado mal contra o Knicks. Então, eu realmente vejo um potencial muito grande nesse time. É, quando chegar nos playoffs, eu acho que esse time pode crescer bastante, porque ainda tem muito a melhorar. E eu não duvido, cara. Tipo, Até essa semana a gente estava conversando ali, já avisando os possíveis rivais. Se vier o Clippers de novo, eu vou muito mais seguro que o time pode surpreender. Eu não acho que vai ser favorito, porque o Clippers, para mim, tem potencial para ser campeão. Mas eu acho que pode ser muito melhor do que na temporada passada, que a gente já foi muito bem contra eles, mesmo tendo muita desvantagem, né? Então, eu vejo esse elenco bem maduro. A gente vê nos vídeos aí de bastidores um elenco unido, um elenco que realmente parece todo mundo se importar com todo mundo, todo mundo é amigo de todo mundo. Agora, nessa semana, o Carlyle perdeu o jogo contra o Knicks, o assistente assumiu, e, a, e, e, e o time inteiro abraçou e fez festa quando, o time, quando ele chegou no vestiário. Então, parece um time que está muito bem na questão química. né Falta chegar nos playoffs e mostrar que realmente esse potencial pode se tornar algo que a gente espera que seja positivo. né
0: E para e... ti, Nathan, o que, que tu acha que mudou? Pra...
1: Cara, é... Só lembrando que ano passado a gente conseguia jogar bem contra alguns times da parte de cima, por exemplo, o Ver Nuggets, que inclusive o último jogo antes da parada foi a gente contra o Nuggets, que o, o Ben jogou um absurdo. E já é, pegando o gancho quando o André falou dos playoffs, se eu hoje tivesse que escolher um time da parte de cima, eu tivesse a escolha de escolher um time da parte de cima ali para jogar contra o Dallas nos playoffs, eu escolhi o Denver Nuggets, porque por algum motivo a gente sempre ganha deles. Na maioria dos confrontos Dallas ganha do Denver Nuggets. Mas, cara, foi justamente o que o André falou. Chegou peças para reforçar o que faltava no com a defesa. O time entendeu a dificuldade que era a defesa, a gente focou em melhorar a defesa. Então, se a gente melhora o que se entende essa dificuldade, o time potencialmente vai ter vai melhorar. E como a gente falou no último podcast, que não tinha como repetir aquele desempenho ofensivo porque foi algo um ponto fora da curva. Mas o Dallas tá indo bem no ataque e conseguiu reforçar o que era a dificuldade. Então, consequentemente, os jogadores vão evoluir. O Jalen Brunson tá evoluindo muito, o Don't continua evoluindo, o teto do maluco é absurdo. O Pozinho, a gente espera que ele volte a ser o Pozinho porque a gente tá pagando um salário máximo para ele. Ele tem que voltar a ser o All-Star, porque uma hora a paciência acaba, mas eu ainda acredito que ele vai voltar a ser. Mas o time continua evoluindo, as peças vão chegando, o Rick Carlyle é um dos melhores treinadores da liga... Então, o Dallas tem tudo. E o Dallas, pra mim, tem a melhor coisa que um time poderia ter, que é saber onde tá o erro. Porque não adianta nada você estar tá jogando e não saber onde está o erro do time para consequentemente, mudar e melhorar. Então, pra mim, esse é o principal ponto do time, que, é que o Carlyle consegue identificar onde tá o erro. Por mais que demore, consegue identificar e melhorar para a gente conseguir ganhar um anel daqui uns anos.
0: É, eu, eu acho que a defesa do Mavs é... Sempre foi, é, desde o ano passado, o ponto fraco. E como vocês bem destacaram aí, parece que está todo mundo sabendo o que tem que fazer para fazer a defesa funcionar. É, o Mev já é o quinto time que é, menos é, toma pontos no, é, no garrafão. Então... A gente não tem um pivô para tomar conta do lugar, mas o sistema de jogo está funcionando tão bem. tá todo mundo entendendo o que tem que fazer é, na sua posição que o time não tá tomando ponto no garrafão. É claro, um cobertor curto, aí acaba tomando ponto de fora. Mas é, não tá mais aquela avenida. Eu lembro que todo jogo eu destacava. Bah, o garrafão do Mavis é uma avenida, ali, é um carnaval, uma escola de samba passa ali. E nos últimos jogos... De, sei lá, uns 20 jogos pra cá, é, parece que conseguiram encontrar um sistema defensivo que protege mais o Garrafão, não deixa o, os jogadores é, entrarem do jeito que querem ali. O próprio Luca tá defendendo pra caramba essa temporada. O cara evoluiu de uma maneira. É, o André destacou que o Kliber e o, e o... Não lembro qual foi outro que ele... É, ele, ele e o Finney Smith é, é, tiveram partidaças é, que não aparecem nas estatísticas defensivamente, mas o Luca também, ele tem, vem tendo ótimos números ofensivos, mas defensivamente tu percebe que ele está muito mais intenso, ele briga muito mais, ele não simplesmente é, abre espaço para o adversário passar. E ele também tá fazendo menos faltas. Antes, quando ele tentava marcar, ele sempre chegava atrasado, fazia falta. Então, isso faz a diferença. Porque se tu chega no final do jogo carregado, tu vai começar... Pô, o cara que nem o Lucas vai começar a abrir espaço para o adversário passar. Ele não vai querer fazer falta e ser ejetado e deixar o time na mão. Então, ele também tá muito melhor na defesa. O time em si, coletivamente, na defesa, é, tem sido a chave para esse sucesso, no, no meu ponto de vista.
2: Só para só reforçar um ponto, né? Na temporada passada, o Mavis teve o ataque, melhor ataque da história da NBA, né? Em relação à eficiência. Só que a 18 melhor defesa da temporada. Então, foi aquilo que a gente viu, né? Chegou nos playoffs e teve muita dificuldade para parar o ataque do Clippers, né? E o objetivo do Carlisle, ele falou no início da temporada, era que o time dessa vez fosse pelo menos top 10 em ambos, né? top 10 ataque e defesa. E nos últimos 15, 20 jogos, isso tem sido uma realidade. Então o time só tem, só tem um net rating, né? que é a, a diferença entre ataque e defesa, menor do que o do Suns e o do Philadelphia 76ers nos últimos jogos. Então o Meryl está encontrando esse equilíbrio entre ter um ataque bom e uma defesa consistente, o que, se, o que é extremamente fundamental na hora dos playoffs, né?
1: É, o Joaquim comentou sobre a avenida que era o garrafão do Mavis, do Mavis, tinha uma coisa que me deixava puto, me deixava tão puto, que é que todo pivô, médio que seja, o cara deitava no Mavis, o Zuba, que todo jogo contra o meves o cara deitava, o próprio Deandre Ayton que o Suns é o time que menos, é um dos times que menos faz pontos em garrafão, o Deandre Eaton deitava no garrafão do Dallas, ele não deita mais nenhum garrafão, tem mais nenhum garrafão que o cara deite, aí pega o Dallas e mete 20 pontos, dentro do garrafão, é, é, é o tipo de coisa que deixa o cara puto, mas sobre o Lucas fazer muita falta, mesmo quando ele vai tentar marcar e erra, faz falta, eu fico feliz, porque pelo menos você sente que a estrela do seu time, que geralmente é um cara que não marca tanto, tá dando ao menos um sangue na marcação, porque você pega o Triangue, por exemplo, o cara não marca, então o Donted, mesmo fazendo falta, a gente vê que ele tá tentando marcar. E só de atentar, tentar, a gente sabe que, consequentemente, ele vai melhorar, porque ele é o futuro melhor jogador da história da NBA, né? Então, sem clube
2: Racismo... assim, Não, e assim, é, sobre essa questão por exemplo, do Garrafão, eu sei que é algo que incomoda demais a gente há muito tempo. Acho que desde que o Tyson Chandler saiu, a gente não tem um cara que consiga sustentar aquela área ali. Mas é, eu também vejo que, assim, outros times têm outros problemas igualmente relevantes, só que em outros setores e também tem a gente pode explorar no playoff. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim ah, mas no playoff daí o Mavis vai, vai tomar um pau no garrafão, só que tipo o Mavis também consegue explorar outros pontos sabe? por exemplo, o Blazers o Blazers que é um time ali do nosso nível que né? tá ali pau a pau com a gente cara, é, é uma das piores defesas da NBA então, tipo, os caras tem, tem o Nurkic lá que, que pode ajudar, tem tem um garrafão melhor que o nosso, mas eles têm outros um milhão de problemas pra resolver, entendeu, sabe, então, tipo, o nosso problema é o garrafão, mas não quer dizer que esse problema vai ser também, sabe, tipo, é o único problema que tem nos times da NBA, não, outros times têm outros problemas que a gente pode explorar num, num mismatch ali, no, num playoff e tudo mais, sabe, então, é uma preocupação, é claro que o Messi tem que melhorar isso quando possível, mas tem que saber também que outros times têm outros problemas e a gente também pode explorar pra equilibrar essa diferença, né.
1: Não, é o fim do mundo, né, é, a gente tem o Santos, por exemplo, que quando o time titulado deles tá junto, eles geralmente, é, na temporada, eles têm saldo negativo de pontos, quando o time titulado tá, tá junto, por que pareça. É a única formação em quadro que tem saldo negativo, o resto todo tem saldo positivo. Aí você pensa que nos playoffs eles vão ter que jogar juntos a uma parte do tempo. Então é meio estranho essa conta, eles não fazem ponto em garrafão. Você tem o Clippers que vez ou outra o Paul Jordan joga que nem um cachorro. Não, não consegue jogar o Lakers que depende exclusivamente de dois caras para ganhar. Mas você chega e porra, tem o Jazz. Velho, qual a defeito do Jazz? O time do Jazz é bem encaixado, é bem treinado, tem boas peças. Tem jogador que decide, tem bom garrafão. Aí eu fico pensando, aí ah, tem que torcer pro Jazz ser o Jazz ir pra porque se tudo seguir assim, um time desse bem encaixado é difícil de se imaginar o Dallas ganhando um time tipo Jazz, Eu mesmo não consigo imaginar.
0: Por, por incrível que pareça, Jazz e Bugs são times que nos playoffs não, não me assustam. Eu acho que falta alguma coisa, o ainda parece que não encontrou, parece que, que tá sempre enfrentando o Alex o Brabo nos playoffs, né? Porque o homem some, cara, é impressionante. Então, Jazz e Bugs são dois times que eu espero... Eu, eu torço pro Mavis, óbvio, mas é, pelo bem da NBA eu torço para que eles deem esse salto, para que eles realmente cheguem na, nas cabeças e se fortaleçam. Pô, pro Gianni seria importantíssimo, é, pelo menos, chegar numa final, porque daqui a um pouco ele acaba saindo do, do Bucks. Mas uh, são times que hoje, no atual momento, eu não, não, não tenho medo. É só voltando à questão da boa fase, uma coisa que não pode deixar passar, é, a fase do Mavis tá tão boa, tá certo que o calendário agora vai favorecer bastante, mas tá tão boa que o Josh Green começou a jogar, ó, não sei o que aconteceu que o Carlyle é, resolveu, não, não, vou botar o Rook jogar. Então isso tá sendo muito bom para ele, dá pra ver que ele tá com um entrosamento legal com o com o Luca até fez uma ponte aérea bem bonita esses dias e o, o Luca marcou ele, ele marcou ele em post no, no Instagram, no Twitter, é, eu acho que o, o Josh Green tem bastante para evoluir no Mavis.
1: O Joaquim, mais falando sobre o, o Jazz, por, por exemplo, temporada passada eles estavam sem o Bogdanovich no, nos playoffs, que estava com lesão, ou foi o Joe Wiggles, foi o Bogdanovich, não? Não lembro, foi algum desses dois. Aí você pensa que eles é, perderam contra o Jamal Murray, que resolveu virar o Michael Jordan do nada. Mas eu acho que dá pra acreditar nessa temporada. Inclusive, eu tô acreditando que eles vão levar esse oeste. Falando sobre o Dallas, eu acho que o Dontad estava chamando o Josh Green de filho, algo do tipo. Foi algum rolê desse. Mas já que você falou da nossa sequência, aí, o Japão André, que falou menos agora. Sobre nossos próximos jogos até o o próximo podcast que a gente vai gravar, né, que eu até mandei para vocês aqui, eu posso mandar de novo no chat, para vocês já
2: é, Agora é uma sequência, é, a gente enfrentou agora uma sequência teoricamente mais fácil, agora vem uma sequência que não é difícil, mas é um pouco mais complicado, né? você tem o Jazz, agora essa semana, que vai ser bem complicado, né, por todos esses motivos aí que vocês falaram, é o time, eu acho que nas duas vezes que o Mavis enfrentou, eles tomou um pau, então vai ser difícil, vamos ver, vamos ver, foi bem naquela época também do Covid, então nosso time está longe do ideal, vamos ver como que vai ser essa semana, aí intercala contra o Rockets, que é obrigação vencer, né? o Rockets está tancando aí vem o Bucks, que vai ser outro desafio, porque eles estão ali lutando pelo, pelas, pela liderança do, do Leste, e, e aí vai intercalando entre jogos fáceis e difíceis, tem o Sixers também, que a gente sempre sofre, porque o Simmons é um dos melhores marcadores do luca mas eu acho que dá para engatar uma, pelo menos uma vitória contra um desses três times mais fortes, e aí os times fracos têm que vencer todo mundo, né? É obrigação para se manter ali, quem sabe, sonhar com uma mando de quadra. Dá para sonhar, é, o meu, eu, não ter, eu não teria problemas de ficar em sétimo se não tivesse play-in. Eu acho play-in muito arriscado, porque vai que na semana do Play in o time não está bem, acontece alguma coisa e sabe, perder uma vaga, perder uma temporada inteira. Por conta de um ou dois jogos ali, vai ser complicado. Mas, por exemplo, hoje a gente pegaria o Suns ou o Clippers, sabe? Se ficando em sétimo. E o está cada vez mais isolado na sétima, né? Porque está se distanciando do, do, do Spurs e também não está tão perto ainda do Blazers. É, eu não teria problema em terminar em sétimo se não fosse Play-in. Mas eu, é né, o ideal é fazer a melhor campanha possível até pra gente olhar e, e ver que o time deu um salto. Porque na última temporada já foi o sétimo colocado, né? Então se, se acabar em sexto, quinto lugar, melhor.
1: Ah, mas o time do Golden State, sendo uma porqueira ou não, a gente pegar um play-in contra o Curry, que pode resolver do nada, fazer 60 pontos no jogo, é arriscado mesmo. Eu, tanto, é, eu, eu não tente... gosto da ideia do play-in existir. Eu sou hater do play-in. Mas nessa sequência de oito jogos ainda, a gente fica a quanto? 8-0?
2: <risos> cara, eu acho que, gente, eu acho que é difícil, muito, difícil ganhar do Jazz E agora que o Embiid voltou, eu acho difícil bater o Sixers Porque o Lucas sempre tem dificuldade com o Simons, é impressionante Mas o resto eu acho que dá pra vencer Então eu apostaria em um 6-2 né? Acho que um 6-2 ou um, um, um 5-3, é, um acho que por aí
1: E você, meu querido Solista? Ah, os dois são solistas, na verdade, né? Viajei. É porque o André trocou o Santos, fiquei na minha cabeça que ele é paulista.
0: Eu, eu, eu tô aqui analisando a tabela. É, acho que dá pra ganhar um dos três jogos difíceis ou de Utah, ou do Sixers, ou do, ou do Milwaukee. Um deles dá pra ganhar. Então, eu aposto num 6-2 e torcer pra não perder. <risos> Pra não inventar de perder pra um Houston Rockets da vida, porque Meves gosta de fazer isso, né? Aquele jogo que a gente acha que vai ser tranquilo, chega no momento da partida, sai perdendo de 15 pontos de diferença, dá uma raiva, tu quer matar o Carlyle, o Lucas já não presta, o Porzins não, não é o pior jogador do mundo, tem que ser trocado por qualquer porcaria, então é, eu acho que dá pra ser um 6-2 aí, mas. É, vamos ficar atentos, porque isto aqui é Dallas Mavericks.
2: Tem que ver também, tem que ver também a questão do back-to-back, -back, né? Porque aí, como sempre poupam pelo menos o Porzingis aí pode ser que um jogo mais simples né possa dificultar. Não sei se vai ter back-to-back, -back Vai sequência. ter
0: dois back-to-back. -back, dois. É, então é, aí, tipo, ó, Houston, Houston e Milwaukee, dia 7 e dia 8. Então provavelmente vão poupar contra o Houston para botar contra o Milwaukee. É uma estratégia até. Uma estratégia até polêmica, né? Porque o ideal seria ganhar o jogo garantido e, e ir pro outro é, querendo contar com a sorte, mas a gente sabe o que o Carlyle gosta de fazer, então vai ter esse back-to-back -back aí. E depois contra. Na sequência já tem outro. É dia 11, dia 12, é contra San Antonio e Fila. Vai ser a mesma coisa, provavelmente. Poupa contra San Antônio e joga a Valer contra o Fila, Vamos ver, né?
2: Esse jogo contra San Antônio pode ser uma derrota inesperada, né? Porque aí é um, não é um time, é um time que tá ali, logo atrás do Neves ali, se poupar, pode, pode perder. Igual foi contra agora na semana passada, contra o Pelicans e o Pacers. São jogos que a gente venceria se tivesse completo, mas aí pouparam, perderam. Inclusive, na minha opinião,
1: a gente deveria poupar contra o Sixers, porque o Spurs é adversário direto da conferência, então vale muito mais a pena ganhar do Spurs do que ganhar do Sixers. Se for perder para um, melhor perder para o Sixers na outra conferência.
0: E também depende da situação dos adversários, né? Às vezes, sei lá, o Philadelphia resolve poupar o Embiid, o Seth Curry, o Simmons, aí o jogo tá ali na feição para o é, tudo depende do adversário também.
2: Né? É, inclusive, mais pra frente tem. Depois essa sequência, tem, tem o Lakers. E aí, né? São dois jogos que é, a gente não sabe se vai estar o Davis ou, e, o, e o LeBron, ou só um dos dois, ou nenhum dos dois. Então, são dois jogos aí que a gente ou pode vencer os dois, ou pode tomar dois pau né Então, tem que ver do, Tomar no dia,
0: 35 né? pontos
2: do Carlos é. Então, tem que ver o contexto do dia, né? Também pra saber como que vai ser essa tabela. Cara.
1: Acredi conhecendo o Mavis eu vou, eu vou de 5-3 porque eu acho que a gente vai entregar um jogo desse pro, pro Grizzlies ou pro Spurs, não sei mas a gente vai entregar um jogo, tenho certeza vacina, que a gente vai
0: vacina, tá se
1: vacinando queria é. que fosse o do Covid mas não é, contra o Mavis <risos> tô vacinado contra esse time me, me enganando eu não caio mais essa enganação. E cara, é, a gente vai voltar, né? Antes do. Antes do, do jogo contra o Lakers, tem a terceira gravação, então a gente vai saber no próximo podcast se o Davis e o Lebron vão jogar. Eu quero, de um lado, do lado eu quero que jogue, porque eu quero ver o time contra o um Lakers Completo ganhar do Lakers Completo. De um lado eu quero que não jogue, porque eu quero ganhar. Mas vamos ficar aí, né? Já, já que tá batendo o nosso horário passar para as considerações finais de vocês, né, caso a gente tenha, ou apenas se despedir. Pode mandar bala para a gente, Joaquim, meu querido, lindo.
0: É, eu espero que a gente consiga ver o JJ que jogando nos próximos dias. Tenho uma expectativa muito boa. É, vi muita gente criticando o fato de o Mavis não é, não ter, teoricamente, uma defesa consistente, é, o que a gente já viu que nos últimos jogos é mudou. E o, e o J.J. Redick não ser um primor na defesa. Então é, eu tenho uma expectativa de ver ele melhorando o percentual ofensivo dele na temporada, já que era um dos piores dos últimos anos dele. Acho que até o pior. Então eu tenho expectativa de ver ele jogando ao lado do Luca para melhorar esse percentual e encaixando no sistema defensivo. O sistema tá tão bom que é capaz de mesmo... Alguém que não seja um primor na defesa é, possa não comprometer. A gente já tem o Trey Burke que compromete bastante, não vai ser o JJ Red que vai compro comprometer esse time. Então é isso, muito obrigado por chegar até o final aí, gurizado. É, podem me xingar, mas eu vou xingar de volta Aí tamo junto, é nóis.
1: Ah, o Trey Burke precisa de outra bolha, velho. O que ele precisa é outra bolha. E você, meu querido André? Com mini cachorros em casa.
2: Bom, agradecer novamente a participação aí de, de vocês dois, né? E a minha também, na é verdade, eu, tô, eu, eu sou sendo convidado, né? Pra, eu fui convidado para reunião. Então, agradecer a minha participação e a do Joaquim <risos> e agradecer o convite do Natana é, E dizer aí, né, que é, acho que a gente pode se animar, pode criar expectativas demasiadamente. Não exageradamente, porque tem, tem torcedor aí que sonha com título, sonha com hegemonia, né? Então, eu acho que dá pra gente sonhar com os pés no chão, que esse time, eu confio ainda que pode nos render muitas alegrias. É, creio que essa nova sequência aí pode ser bem positiva pro time crescer, se de repente conseguir vencer esses jogos grandes. E é acreditar, né, cara? Então, vamos ver como que o time vai, vai evoluir e torcer para chegar a melhor, melhor maneira possível nos playoffs
1: é, o Dallas é um time que surpreende a gente Essa sequência, eu, eu não me surpreenderia se acontecesse um 7x1, por exemplo mas também não me surpreenderia se a gente saísse negativo porque isso é Dallas Mavericks Futebol Clube, a gente tem que estar acostumado com esse, tá, esse tipo de situação né? então, cara agradecer a cada um de vocês que escutaram 50 minutos de três belos homens falando sobre o futuro campeão da NBA, né então, até a próxima, daqui a uma ou duas semanas a gente sai tá de volta falando mais de Dallas e possivelmente comemorando 8 a 0 na sequência ou oh, lamentando, né? Mas um beijo para cada um de vocês até a próxima, valeu.